0: Vamos, aprontemo-nos para combater os ímpios anomeus. Se eles se indignarem com a designação de ímpios, fujam da impiedade e eu retiro o nome. Renuncie aos pensamentos incrédulos e desistirei do apelativo injurioso. Se, porém, eles pelas obras profanam a fé e não se escondem, cobertos de vergonha debaixo da terra, por que se irritam contra nós, que condenamos com palavras, o que eles manifestam em ações? São João Crisóstomo, rogai por nós. Então... É, boa noite a todos que estão aí ouvindo uh, essa segunda live do ano no Instituto Shibumi, né? Então nós estamos ter, uh, nós estamos iniciando o terceiro temas, né? Um terceiro tema de live que a anterior, para quem não lembra, foi sobre o perdão, né? Como perdoar sem ser bobo e então ela que iniciou esse a sequência a gente ficou discutindo, então, né? como é que poderia ser esse tema, e o tema então vai ser, é a, esse terceiro tema de live vai ser é um pós-catequismo, né? pós-catequismo nesse mundo neopagão, pagão né? porque o que que acontece? É, o o shibumismo ele tá dentro de um contexto, porque essa é a história da maioria dos membros, de pessoas que tiveram conversões tardias, né, Outra particularidade, além da conversão tardia, outra coisa que é muito particular em nossos membros é que a conversão se deu pela razão. Então a gente já vinha uh, de um hábito de estudo que culminou na conversão. Isso facilita muito. Por quê? Se pegar uma pessoa mais ingênua, ela está ferrada, porque a igreja está em crise. Vão ter padres ensinando besteira. Vão ter leigos ensinando besteira. Vão ter jovens fazendo macaquice. Então tá a bagunça. Né? Então, e aí depois essa pessoa vai começar a pegar a briga. Do um lado dos rótulos. Do um lado tem os hard trade, Dos outros lados tem os Neocon. Dos outros lados tem não sei o das quantas. E a pessoa fica. Ah, mas quem é que tá certo? Está todo mundo errado, tá todo mundo certo. É, aí tem os progressistas, tem os conservadores, tem a TL tem... então tá uma bagunça dos diabos, até porque diabo vem de diabos, o né? que, que significa divisão então é, tá cheio de então, o diabo tá fazendo a festa, digamos assim né? só que é, esse tipo de vitória a é uma vitória aparente né? porque a gente sabe que é, as pedras da igreja né? ou seja, a igreja católica não prevalecerá o poder dos maus não do mal não prevalecerá sobre a pedra é né, que é a igreja então é isso a igreja ela sobrevive apesar uh, das crises pois bem então muitas pessoas uh, saem de catequeses já começa assim já é difícil achar uh, fazer uma catequese boa se você achou um catequista que é muito bom que tem domínio da doutrina católica que sabe ensinar com, com problemas práticos, que está habituado ao combate espiritual, dê graças a Deus. Mas isso não é a regra na igreja. A regra na igreja é um monte de lego palpiteiro dando catequese, né? e eles são mais pagãos do que católicos. Então, na verdade, eles estão com o espírito do mundo. E, então tem que tomar cuidado com esse tipo de situação. Então, o que nós aqui no Instituto Shibumi queremos fazer com esse terceiro tema é ajudar a pessoa a aceitar. Eu quero uh, ser católico, mas eu quero ficar longe dessa confusão que está a igreja. Como é que eu faço? Veja, né, se você está se sentindo perdido no meio da igreja, bem-vindo, nós aqui também estamos. <risos> Não é fácil para ninguém. Contudo, uma das coisas que a gente... É... que a gente prudentemente faz é antes de ficar entrando em grupinho pro grupinho modelar tua cabeça busque as virtudes cristãs então é isso se você não tiver as virtudes qualquer vento vai te levar para longe seja o vento dos esquerdistas seja os ventos dos conservadores seja o vento dos red trad, seja os ventos dos neocon, tal a função aqui é como ser católico. Então, busque as virtudes. Busque as virtudes. Isso é o mais importante. E como é que se busca as virtudes? Através do combate. Então, o que nós vamos tentar fazer nessas lives é ensinar como fazer o combate. Né? Como fazer esse combate. Quer dizer, não é, ah, eu vou ensinar porque eu... Eu, eu manjo muito do combate não, nós tivemos pessoas, santos que fizeram esse combate e dão as dicas pra gente, o que nós vamos expor aqui é o que os santos fizeram então é conteúdo sólido conteúdo já aprovado não é um conteúdo teórico quando o santo escreve alguma coisa espiritual ele não está escrevendo porque ele acha, porque ele imaginou é porque ele vivenciou aquilo então aqui nós temos doutrina sólida, e não só doutrina do ponto de vista idética, das ideias. Não, doutrina sólida da prática cristã, como ser. Porque os 10 mandamentos são fáceis de aprender. É, isso aí a gente tem que ter de cor, pelo menos é, quem fez uma catequese, pelo menos os 10 mandamentos tem que saber. Né? Agora, como aplicá-lo no dia a dia? Ou seja, os 10 mandamentos são princípios gerais, que devem iluminar nossa decisão no dia a dia. Agora, como fazer o discernimento de qual decisão tomar, de como tem que agir? Eu tenho que agir com raiva? Eu tenho que agir com mansidão? Não existe uma regra geral e para sempre. Sempre haja dessa maneira. A vida real é muito mais complexa. Às vezes você tem que agir com iracividade. Às vezes você tem que agir com mansidão. Às vezes você tem que agir com compaixão e piedade. Às vezes você tem que agir de maneira energética e combativa. Então, é por isso que a gente pede a iluminação do Espírito Santo. Porque a aplicação prática né, do, da doutrina cristã ela é muito mais complicada. Tem muito mais nuances, tem muito mais pormenores. E... Então, cada caso, digamos, é um caso. Mas o que a gente vê no... No dia, a dia, no dia a dia e que o Instituto Shibumi se prestou a combater né, é os erros mais patentes e gerais que a gente vê nessa cultura que nós chamamos de neopagã uma cultura de idolatria, sobretudo a Asmodeu que é o deus do sexo, mas tem outras idolatrias que a gente vai at at atacando a idolatria do entretenimento o pessoal que só fica assistindo né, e toma, a, e toma a, a aquelas séries idiota que eles veem né, aquelas amizades frívola e e nada sérias como o ideal de se buscar na vida real e, enfim é o deus da técnica quanto mais tecnologia melhor quando a tecnologia é meramente um meio de facilitar trabalhos ou funções inclusive é bom, não vou, não vou devagar continuando aqui é, então o objetivo dessa terceira desse terceiro tema de lives é tratar da vida prática cristã né? uh, a respeito de como é que a gente pode sobreviver nesse mundo né? então a primeira grande dica vou fazer uma live para tratar sobre grupo, grupos mais específica sobre isso posso fazer mais à frente mas a primeira grande dica que fica aqui, por aqui né? não, não entre em grupinhos né? vá buscando uh, vá, vá buscando a a, a o estudo, né, vai estudando, vai buscando opiniões, vai buscando homilias, comentários, né, e aí vai criando o seu, seu discernimento. E, mas assim, é estudo, né, como diria o padre Renato, quem não estuda vira protestante. Pois bem, qual que é o tema da live de hoje, né, isso aqui foi tudo um preâmbulo <risos> para iniciar o terceiro tema. É, o tema da live de hoje é o seguinte, como desfazer os afetos? Em relação ao pecado. Ou seja, nós estamos falando aqui do início da vida. Eu era pagão e me converti. Então isso aqui, né, os membros mais antigos já passaram. Né, então já estão mais habituados a, ao combate. Agora os membros novos, eles ficam assim. Meu Deus, o que, que eu vou fazer agora? Né? Então, vamos pegar com São Francisco de Sales e o seu livro Filoteia. Ou também... É, chamado como a introdução à vida devota em que ele nos dá essa dica ó, oh, me converti, e agora, o que, que eu faço? Né? então veja logo no, eu estou falando aqui do capítulo 5 do livro bem no, bem no comecinho então a o capítulo 5 que eu quero ler aqui e comentar fala sobre necessidade de começar pela purificação da alma opa, já tem o um início Capítulo 6. Antes de tudo, é necessário que a alma se purifique dos pecados mortais. Capítulo 7. Em seguida, é necessário purificar a alma de toda afeição ao pecado. E esse aqui seria basicamente o núcleo uh... da live. Capítulo 8. Como alcançar este grau de pureza. Então, aqui é o engatinhamento. São Francisco de Sales vai falar do engatinhamento o que fazer? já me deixei abraçar pela fé como diria o Chesterton. Então, não, não, não fui eu que abracei a fé foi a fé que me abraçou a, a fé é a adesão é a adesão da nossa razão a verdade revelada de Deus né? então Deus quer que a gente, adi a, que a gente faça essa adesão né? mas ela está sempre querendo a gente tem que deixar ela abraçar a gente Uh, numa outra numa outra live que é do tema 1 um, conversão e neopaganismo social na primeira live que a gente fez foi conversão e paganismo uh, quem não ouviu ela, recomendo que se ouça, porque aqui eu já estou partindo da seguinte premissa conversão significa metanoia mudança de pensamento eu paro de pensar do ponto de vista mundano para pensar do ponto de vista da eternidade Entenderá de acordo com a doutrina uh, católica. Pois bem, vamos lá então. Necess... Uh, capítulo 5. Necessidade de começar pela purificação da alma. Apareceram as flores em nossa terra, diz o Esposo Sagrado. Chegou o tempo da poda. Que flores são estas para nós, ó Filoteia, se não os bons desejos? Logo que eles despertam em nossos corações... É preciso envidar todo o esforço para purificá-los de todas as obras mortais e supérfluas. Prescrevia a lei de Moisés que a donzela, noiva de um israelita, tirasse o vestido do seu cativeiro, cortasse os cabelos e aparasse as unhas. Serve isso de lição à alma que aspira a honra de ser esposa de Jesus Cristo, a qual se deve despojar do homem velho e se revestir do novo, deixando o pecado e, em seguida, ir cortando com os demais impedimentos e acessórios que podem ser um empecilho para o amor. Em resumo, é... buscar a santidade através das virtudes cristãs. Virtudes e práticas cristãs. A cura da alma, assim como a do corpo, só se consegue... Começando por combater os maus humores corrompidos. E é o que eu chamo de purificar o coração. Então essa definição tem que ficar bem clara. O que é purificar o coração? Não é coração no sentido das músicas do sertanejo universitário, né? como um aflorisma para sentimento. Eles empurcalham o símbolo, o símbolo do coração. O símbolo do coração é o símbolo do homem interior. É uma coisa muito mais profunda que essas vãs letras sertanejas podem conceber então, purificar o coração interiormente nós estamos cheios de muita sujeira purificar o coração é retirar essas sujeiras ou seja, se despojar do homem velho e se revestir do novo deixando o pecado em servida e cortando os demais impedimentos e acessórios isso é a purificação do coração é? no instante operou-se isto em São Paulo e o mesmo lê-se nas vidas de Santa Madalena, Santa Pelágia, Santa Catarina de Sena e de alguns outros santos e santas. Mas uma transformação tão repentina é, na ordem da graça, um milagre tão grande como, na ordem da natureza, a ressurreição de um morto. E, por isso, não devemos pretender. É, então, assim, se nós formos ler a história de alguns santos, vai haver essa espécie de conversão fulminante essa pessoa rapidamente se revestiu do um homem velho e vestiu um homem novo, ou seja, num dia é, meio que refuta a nossa teoria do interruptor, um dia era apagão, no outro virou já estava é, um bom católico. Né? Só que isso é uma graça muito especial, é, é, uma, é uma via extraordinária, né? é, Deus quis, Deus deu essa graça para esses santos, mas nós não devemos para entender isso, né? para entender isso São Francisco de Sales compara a contar com a ressurreição do, de uma pessoa que morreu. Pode Deus uh, ressuscitar uma pessoa se Ele quiser? Pode, né? Tem uma história da Glória Polo, o livro da vida, né? Recomendo muito, é uma história em que houve a ressurreição de, do morto, né? A, a, a Glória Polo. Mas, novamente, Deus pode fazer esse milagre? Pode, mas é, não é comum, e não se deve contar com isso. Prosseguindo. A cura da alma, Filoteia, assemelha-se à do corpo. É vagarosa, vai progredindo gradualmente, aos poucos, com muitos custos e intervalos. Mas neste seu passo lento, ela é tanto mais segura. Creio que não te é desconhecido o antigo provérbio, que as doenças vêm a cavalo e a galope, e se vão a pé e muito devagar. Outro tanto pode dizer das enfermidades espirituais. Então, gente, aqui o que... o. Quanto isso que o Gustavo está falando é paciência. Você não vai virar santo do dia para a noite. Esse é um caminho gradual, lento e custoso. É, pois, necessário, Filoteia, que te armes de muita paciência e coragem. Ah, que pena me fazem aquelas pessoas que, por se verem cheias de imperfeições, depois de alguns meses de devoção, começam a inquietar-se e a perturbar-se já quase a sucumbir a tentação de deixar tudo e tornar atrás. Isso aqui né, é o alerta contra o desânimo. Né, você vai lá, cai e, levanta, cai e levanta, cai e levanta, uma hora você vai cansando e pensa, ah, não dá, não dá para mim, e volta para a vida antiga. Essa é uma tentação que, que no início da jornada é, pode vir muito forte. Nos dias de hoje, ela não é tanto de abandonar a fé. É, hoje em é dia onde se roga o relativismo, a pessoa tende a a, a diminuir a fé, a sua imagem e pecado. Então a pessoa ela relativiza a fé. Então para justificar uh, o pecado, E isso tá errado. Né? Então a, o depósito da fé é um depósito imaculado e você não pode deturpar o que tá o que tá lá, porque aquilo provém do, de Deus e é assegurado pelo Espírito Santo. Então, não tenhamos desânimo. É isso mesmo, é cair e levantar, cair e levantar. A propósito, nós vamos entrar nesse detalhe aqui, nós vamos entrar de maneira mais profunda no terceiro curso do Instituto Shibumi. Nós gravamos recentemente o curso de integração pessoal do Mário Ferreira dos Santos, que eu vou comentar alguma coisa rapidinho ainda mais nessa live mas é, vai ter um segundo sobre o afrontamento da crise e vai ter um terceiro sobre a arte de aproveitar as próprias faltas, que se vai entrar de maneira mais profunda nisso, de como é que eu devo agir uh, quando, quando vem o desânimo, né? por eu estar tá caindo demais né uma mesma coisa. Continuando. Mas o um outro extremo igualmente perigoso é o de certas almas que... Deixando-se seduzir por uma tentação contrária, desde os primeiros dias se tem na conta de livres de suas inclinações más, e já pensam ser perfeitas antes de fazer algum progresso, e que, arrojando-se de voar sem asas, elevam-se ao que há de mais sublime na devoção. Então, é, além do desânimo que o demônio pode acatar, né? Ah, não, é muito difícil essa via, tu não vai ser feliz por aí, né? Volte o teu pecado anterior, né? Pode já ser pagão, é tão mais fácil. Lá você tinha um monte de amigo para te bajular, tal. Né? Aqui tu tem que lidar com um monte de gente hipócrita, tem que lidar com o um padre ruim, né? né, né, né. Tem o outro extremo que é, ha, me converti e automaticamente eu começo a desprezar as outras pessoas. Isso é comum, por exemplo, no, no meio mais tradicionalista, por exemplo, quando a mulher ela começa a, a se vestir de maneira modesta. Ela larga as vestes de piriguete, né, da, da vida pagã, e porque ela, só porque ela veste um vestido, ou seja, uma mudança exterior, é, ela se sente, então, superior às outras mulheres, só por causa da vestimenta, mas está aí o interior. Por isso que é importante, a mudança, né, ela tem que vir principalmente do interior para o exterior. Claro que às vezes o exterior ajuda a mudança interior, né? até porque o ser humano não é uma coisa ah, isolada, né mas o importante é que a gente tenha, do interior para o exterior, o que, que quer dizer isso? Que a gente saiba a razão do, do porquê fazer isso e que a gente não faça por vaidade, não faça por vanglória, não faça pra, por orgulho, mas faça para uh, dar o um bom exemplo. E se as outras pessoas vierem e te perguntar, ah por que, que tu só se veste com, uh, com saia né tal, Aí você possa, como diria São Pedro, né? como pede São Pedro, né? falar as razões da sua fé. Não, ó, eu sirvo por causa disso, disso, disso. A mulher, ela fica mais bonita, assim, ela fica mais feminina. Né? E tal, e todos os. Uh, e toda a doutrina da, da modéstia. Né? Modéstia vem de moda, vem de modus, né? Que quer dizer bom comportamento. né? <risos> Peraí. Modos, né? De modo. Modo de agir, bom comportamento. Então, só por isso já dá pra ver que, atualmente, né? né? <risos> Nesse mundo é o pagão. A coisa tá triste, né? Tá muito... Eles falam moda, não é moda. Ó né? <risos> <risos> um, oh, Filoteia, muito de temer é uma reacaída de quem subtrai tão cedo nas mãos do médico. Deveriam considerar os anjos da escada de Jacó, os quais, tendo asas, subiam no entanto de degrau em degrau. Diz o profeta, e vão-vos levantais antes de amanhecer. Aliás, né, a esse respeito, quanto maior a ilusão que você tem de ser superior às outras pessoas, quanto maior essa ilusão, quanto maior essa soberba, maior vai ser o, a sua queda. Como diria padre Charbonneau, nunca vou cansar de repetir isso. Quem planta ilusão, colhe desilusão. Então, quanto mais alto tu achar que tu tá, né? Que você vem com aquela coisa... Ah, eu sou santo. Como diria o nosso professor Cláudio, né? Quando você já pensa que é santo, isso é sinal de que você não é santo. <risos> então, tem que tomar cuidado com isso. A alma que surge do pecado para uma vida devota pode se comparar ao despontar do dia, que não dissipa as trevas num instante, mas pouco a pouco. Quase imperceptivelmente Então, aqui já vai um conselho num outro livro que foi o professor de São Francisco de Salles. Né? É... Como é que é o nome dele? Escupoli. Lorenzo Scupoli. É, ele tem um livro chamado o Combate Espiritual. É, você vai dissipando as trevas pouco a pouco. Então, uma maneira de traduzir isso: você pega um defeito seu, para os homens hoje em dia é a castidade, é a falta de castidade, né? então é a, é a impureza é a promiscuidade e entra de cabeça nesse combate Não, então primeiro eu vou buscar a castidade aí quando você tiver já mais avançado nessa virtude aí vai para outro defeito então, é melhor atacar um por vez do que tentar todos ao mesmo tempo senão você vai se dissipar ah... continuando ninguém seguiu ainda tão bem o conselho de purificar o coração como aquele santo penitente que, embora já fosse lavado de suas iniquidades, pedia sempre de novo a Deus, durante a sua vida, que o lavasse sempre mais desses pecados. Por isso, não nos devemos perturbar à vista de nossas imperfeições, porque a luta contra elas não pode nem deve acabar antes da nossa morte. Então assim... A perfeição não é deste mundo terreno, a perfeição está no céu. Então, nós vamos morrer combatendo. E essa parte aqui é muito importante, muito importante, está até destacada aqui no meu livro. A nossa perfeição consiste em combatê-las. Então, combater as más inclinações. Mas não as podemos combater e vencer sem que as sintamos e conheçamos a própria vitória que esperamos conseguir sobre elas de modo algum consiste em não é sentir mas exclusivamente em não consentir nelas há uma grande diferença entre sentir e consentir o sentir gente é uma coisa meio involuntária no curso do Mário Ferreira dos Santos se fala, se fala lá sobre o reflexo condicionado nós temos isso, se você veio de uma vida pagã, uh, você vai olhar para uma mulher, para uma piriguete, que se veste de maneira muito sensual, e você vai sentir alguma coisa que não é <risos> muito boa de sentir, né? que vai contra a castidade mas isso não há problema isso é muito importante para os iniciantes isso não há problema o problema é consentir é você começar a pensar besteira por causa daquilo se alegrar das besteira a partir do momento que você sentiu uma coisa que você viu que não deveria sentir né uh, aí que se inicia o combate e o fato de você estar tá combatendo isso já não é o consentimento e isso é muito agradável a Deus ah mas como mas isso é muito cansativo como eu vou deixar de sentir então, aí que tá. Uh, não vai deixar de sentir. O que vai acontecer é o seguinte, conforme se vai avançando na virtude, então nesse exemplo que eu estou dando na castidade, vai ficando mais fácil o combate. Né? Vai ficando mais fácil. Mas não é que você vai deixar de sentir, ele vai ficando mais fácil. Em alguns casos, você vai olhar aquela mulher que antes te atraía muito, você vai, vai começar a sentir repulsa, porque você vai começar a perceber que aquilo na verdade é grotesco. Porque um dos benefícios da castidade é que você melhora o seu senso estético. Então você vai ver que aquela mulher ela tá mais um monstro, parece mais um cavalo do que uma mulher. E você vai começar a notar isso vai sentir uma certa repulsa. Mas não é uma regra geral para todo mundo, e às vezes e a vida espiritual tem disso. Às vezes o demônio te ataca mais, às vezes te ataca menos. Também depende da parte hormonal, da parte orgânica. É, então... É, é muito variável isso, às vezes tem períodos que está mais fácil, tem períodos que está mais difícil, também tem a ver com os pecados veniais, às vezes estão muito acumulados, está prestes a cometer o um pecado mortal, por isso tem que sempre buscar confissão, etc, etc. Mas enfim, o importante é o seguinte, há uma, há uma distância entre o sentir e o consentir, e isso é diferente. Isso aí devia ser um dos ensinamentos assim, para o combate espiritual, eu, eu que tive uma boa catequese, eu tive a graça de ter uma boa catequese, uma boa catequese eu não aprendi isso na catequese e isso aqui é primordial para um bom combate espiritual para crescer na na vida devota, né mas infelizmente não, não se explica muito isso né? então ó, novamente, não custa repetir o sentir a gente não tem culpa, a gente simplesmente sente a gente está meio que condicionado num, e e e o afeto vem e tal. O problema é não consentir. Porque o consentir é o seguinte, <risos> é fazer o intelecto gostar daquela má ideia. Então, você sente uma coisa, já vem uma má ideia. E aí você, em vez de combater essa má ideia, você aceita ela e fica tendo prazer com ela, né? Tendo prazer com esse mal. Aí você consentiu, aí realmente você pecou. É nesse sentido que Jesus diz, por exemplo, né? que aquele que olhar para uma mulher com cobiça já cometeu o pecado em seu coração, já cometeu adultério em seu coração. Né? Então, só o fato de eu, de eu olhar de maneira maliciosa para uma mulher, né? de maneira luxuriosa para uma mulher, eu já cometi pecado no meu coração. É isso, o cara consentiu na má ideia. Continuando. Demais, sentir as suas impressões não é dar o próprio consentimento. Neste combate espiritual, convém muitas vezes que, para o exercício da humildade, suportemos lhes os ataques molestos. Então, veja, uh, esse tipo de ataque de mau pensamento que pode vir é uh, oportunidade de exercitar humildade. Entretanto, só seremos vencidos se perdermos a vida ou a coragem. Ora, as imperfeições e faltas veniais não nos podem tirar a vida espiritual da graça, de que só o pecado mortal nos priva. Portanto, o que temos que temer aí é a perda da coragem. Mas, digamos com Davi, a nosso Senhor, salvai-me, Senhor, da pusilanimidade e do desânimo. Pusilanimidade significa alma pequena, né? é uma alma covarde mesmo. Seria no sentido covarde. É, pois, sumamente consolador e feliz a nossa condição nesta milícia espiritual. Poderemos vencer sempre, uma vez que queiramos combater. Então, tenhamos em mente... Isso, gente. Uh, no início, claro, a virtude vai facilitando o combate. Mas, no início, ele é bem difícil. E Deus se agrada muito desse combate. Né? Uh, como está falando, no terceiro curso isso vai ficar mais claro, mas não, não tem a ver com quantas vezes... o Deus não se preocupa com quantas vezes você caiu. Ele está mais preocupado com a tua rapidez em levantar. É isso que agrada a ele. Opa, caí? Rapidamente já... Já fico de coração contrito e vou a ele de novo. Isso agrada muito a Deus. Continuando, então... Uh... Esta live, vamos para o próximo capítulo. Então, o que tem que ficar claro aqui é... Estou no início da vida, da vida devota, me converti. O que, que eu tenho que buscar? Combate espiritual. A gente tem muita caca, a gente se atrai por muita coisa indecente. E nós temos que combater isso. Capítulo 6 Antes de tudo, é necessário que a alma se purifique dos pecados mortais. Libertar-se do pecado deve ser o primeiro cuidado de quem quer purificar o coração, e o meio de fazê-lo se depara no sacramento da penitência. Procura o confessor mais digno que possas achar. Toma um desses livrinhos próprios para ajudar a consciência no exame que deve efetuar sobre a vida passada, como os de Granada, Bruno, Arias, auge Leu-os com atenção, notando ponto por ponto tudo o que ofedestes a Deus, desde o uso da razão... E, se não confias em tua memória, assenta por escrito o que notastes. Esse de anotar os pecados é, é controverso. Tá? Depois do exame, detesta e abomina os pecados cometidos. Pela contrição mais viva e perfeita que pode suscitar em ti. Considerando esses motivos valiosíssimos. Que pelo pecado perdestes a graça de Deus... Abandonaste os teus direitos sobre o céu, mereceste as penas eternas do inferno e renunciaste a todo o amor de Deus. Então, quando a gente comete o um pecado grave, a gente tem que ter essas duas realidades que vêm com a metanoia: eu estou merecendo o inferno, essa é uma, ou seja, a, a punição, e eu traí o amor de Deus, ou seja, eu traí quem me amou. Isso deve ser doloroso, né? Quando você uh, magoa a sua mãe, por exemplo, né? Você fica triste, né? Pô, você magou quem te ama, né? Tanto mais Deus, né? Que te ama mais que a tua própria mãe. Então, são coisas que que, que, que se tem que, que meditar. Pelo sentimento? Não, meu filho. Pela razão? <risos> é, é, é isso que eu quero que deixar claro aqui nesse capítulo. Pela razão. Já veis, Filoteia, que te estou falando da confissão geral de toda a vida, mas digo francamente, ao mesmo tempo, que não a julgo sempre de uma necessidade absoluta. concludo considerando a sua utilidade e proveito para o começo, aconselho-te encarecidamente. Confissão geral, eu vou ter que uh, eu vou ter que fazer uma, não vou aqui ficar revelando porquê, né? mas... Uh, Faz parte de uma devoção e eu em breve vou ter que fazer uma confissão geral. Ou seja, eu vou pegar pecados, assim, o pecados de toda a minha vida e vou confessar de novo. Ah, mas eu já não perdoa lá? Não, não, perdoa mas isso é bom pra que eu relembre que eu sou um bosta. É bom assim. Porque, tudo bem, nada me... O que é que me impede de eu não voltar a fazer as merdas que eu fiz no passado? Só uma coisa Graça de Deus. Tinha uma santa, acho que é Santa Catarina, aqui. Não, acho que a Santa Teresa dava. Que quando contavam para ela o pecado de uma, de uma outra freira lá, né? ela dizia assim... É, ela se punha em compaixão né, pela, pela falta, às vezes grávida, da outra freira, dizia assim... É, mas eu poderia estar tá fazendo pior do que ela. Não, ah, o Renato tá perguntando o rolo de anotar os pecados. O rolo de anotar os pecados... <risos> É que pode ter o risco de alguém ler, né? <risos> tu anota ali, deixa no lugar, alguém pode ler. Ou deixar cair no chão, e, ou o cara ficar bisoiando ali e tal, né? Porque... Quando você vai a confissão, isso, isso acontece de vez em quando, né? Quando você vai... Então, a outra razão, né? Essa é a razão física, razão espiritual que é argumento. É um argumento, tá? Não, não tô aqui dizendo que tá certo ou errado. Mas é que... Quando você, quando você vai para pro confessionário e, o, e você conta seus pecados e você, sem intenção, não omitiu nenhum, você, sem intenção, não omitiu nenhum, Deus te perdoa de todos eles. Ah, mas aí eu me lembrei de um que eu tinha esquecido. Né? Então, tipo assim, o que se diz é o seguinte... Não, perdão tá valendo. A próxima vez, você vai lá e, e, e faz, digamos, retroativamente esse pecado. Mas não é para se preocupar com isso. Né? Isso não vale, claro, para o pecado mortal. Né? O cara vai lá, confessei... Ah, né? fiz isso, fiz isso, isso, aquilo, tal... Aí sai do confessionário... Ah, lembrei que eu matei um homem, né? Claro, né? <risos> se o que você esqueceu foi um pecado grave, né aí... Aí sim, vale a pena voltar, né? Mas se for venial, não. Ele foi, ele foi perdoado ali, nem esquenta a cabeça com isso. Porque senão o cara vai ficar muito, muito escrupuloso. É, o, o outro perigo é esse, ficar muito escrupuloso. Ah, será que eu esqueci, que não sei o quê, né? E o importante é focar nos graves. Os graves você não deve esquecer mesmo. Só que, tipo assim, se é grave, né? Você, você não vai esquecer, né? Mas, enfim, continuando. Não assim, sei, ficou claro? Beleza. Um... Acontece, não raras vezes, que as confissões ordinárias de pessoas que levam uma vida negligente e comum são defeituosas e mal feitas. Não se preparam nada, ou quase nada. Não têm a contrição devida. Confessam-se com uma vontade secreta de continuar a pecar. Ou porque querem evitar as ocasiões do pecado, ou porque não querem envidar todos os meios necessários para a emendação da vida. Isso aqui, isso aqui no início, olha... Ah, já que eu vou me confessar, então vou pecar e me confessar, tal. Não caia nessa tentação. Isso é, 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 é bem marota, só que tipo, é um dos truques mais uh, tosco do demônio. O demônio ele tem muitas cartas na manga, sim, né? E essa aí é uma das mais toscas que ele tem, né? E mais... Né, por, por iniciante cair nessa, tudo bem, né? Mas, uh, ou seja, dois perigos aqui são Francisco de salário se confessar só por se confessar, né? sem fazer o exame de consciência. Uh, isso aí é você tratar a, a realidade do pecado de maneira leviana e a realidade do pecado não... É, é, não pode ser tratada com, de maneira fútil. Né? E... Uma das condições para você obter o perdão de Deus é o propósito de emenda. O propósito de emenda. Eu vou me esforçar para não cometer esse mesmo pecado de novo. Ah, mas eu caí com o mesmo pecado uma semana depois. Ah, tá, tá, mas naquele momento você tinha o propósito de emenda. O que pode acontecer é tipo assim, ah não, eu quero... Ah, ah, não, eu, eu fui lá, confessei, eu me masturbei. Aí, mas tipo assim, mas eu quero, mas eu não sei lá, será que o que eu fiz é, muito, é errado e tal? Secretamente, lá no ítimo, você ainda tem isso. Tá errado. É, aqui o São Francisco de Sade repreende. Confessam-se com uma vontade secreta de continuar a pecar. Continuando. E nesses casos, uma confissão geral torna-se necessária para assegurar a salvação. Além disso, a confissão geral nos dá um conhecimento mais perfeito de nós mesmos. Nos enche de uma salutar confusão em vista, dos nossos, em vista de nossos pecados. Livra o espírito de muitas inquietações, tranquiliza a consciência, excita-nos a bons propósitos, faz-nos admirar a misericórdia de Deus, que nos tem esperado com tanta paciência e longanimidade... Essa, essa parte aqui né <risos> esperado quando a paciência de longa animidade. Uh, hoje mesmo, né? um, um lá no Facebook, está uma discussão sobre o divórcio. E eu tratei na live passada sobre esse tema de pós-catequese, né? sobre o perdão. É, e, e você veja que Deus está sempre disposto, com paciência, não esperar para pedir perdão. E o matrimônio, pessoal pessoal que contrai matrimônio, eles estão com o espírito bem longe disso eles não querem perdoar teve uma moça lá que até falou que ah não, eu perdoei uma vez, mas daí na segunda não dá pra perdoar né? e, e o que que Jesus disse? Né? que tem que ser 70 vezes 7 eu até comentei no, no negócio é, pra vocês verem, né que o mundo ele considera o, per o, o, o perdão como se fosse uma fraqueza dos cristãos né? mas na verdade você tem que ser muito forte pra perdoar né? a mulher só aguentou uma traição né e nós traímos Deus várias e várias vezes ele tá lá sempre disposto a nos perdoar e nós temos que ser misericordiosos como o Pai misericordioso mas continuando abre o fundo de nossa alma aos olhos do nosso Pai espiritual de sorte que este nos possa dar avisos mais salutares facilita-nos a confessar futuramente os pecados com mais confiança é aí tudo isso pode ser resumido no seguinte quando a gente faz o, a confissão geral a gente tem que buscar né, o nosso pecado da vida inteira. Então, a gente já faz uma revisão de vida. A gente meio que faz um, uma verificação biográfica. Né? Quem sou eu? Qual as merda que eu fiz? Quando que eu fiz? Por que que eu fiz isso? E, então, você vai ganhando aquilo que é muito importante na nossa luta, que é a consciência de si. E a consciência de como nós somos miseráveis. E a gente pegando essa miséria que a gente tem, a gente joga para Deus e pedindo ajuda dele. Então a gente se entrega na confiança de Deus, né? que Ele vai perdoar todos os pecados e vai nos dar as graças para que a gente possa se tornar cada vez mais santo. Mas, né? como já vimos anteriormente, paciência e coragem, ah, o caminho é lento e gradual. Tratando-se, pois, Filoteia, de uma renovação completa de tua vida e de uma conversão, conversão perfeita de tua alma a Deus, não é sem razão, a meu ver, que te aconselho fazeres uma confissão geral. Capítulo 7 Em seguida, é necessário purificar a alma de toda afeição ao pecado. Antes de chegar, antes de ler esse capítulo, fazer uma revisão rápida. Sobre, uma, sobre a segunda aula do curso de integração pessoal do Mário Ferreira dos Santos, lá no Instituto Shibumi. O uh, que, que é afeição ao pecado? O ser humano ele pode ser dividido em... Uh, catalogado né, em três dimensões. É, vamos falar, chamar assim. A sensibilidade a afetividade e a intelectualidade. A sensibilidade são os sentidos, é como a gente capta o mundo exterior. A afetividade são os nossos gostos, uh, desprezos, simpatias, antipatias né? uh, em relação às coisas. Né? E a intelectualidade né? é onde, tá, onde reside nossa inteligência, né? que onde reside a inteligência, a razão, né? que, em regra, deveria coordenar o, 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 o nosso agir, né? Onde a gente processa uh, os dados, né? Digamos assim. Pois bem. Então, uma das coisas que vão gerando reflexo condicionado no homem... Então, ah, novamente. A, a parte da sensibilidade e da afetividade nós temos em... que pode se chamar composto, né? Composto corpo-alma, né? É, isso aí é o que nós temos em particular com os animais. E a parte da intelectualidade é, é, a parte, é uma parte espiritual, onde reside sobretudo a inteligência e a vontade, que isso aí é exclusivamente humano. Então, veja bem, nós estávamos no paganismo, então nós, tínhamos, nós temos muitos afetos uh, desordenados, chamando assim. Ou seja, a gente gosta do que não deveria gostar. Não é bem gosta, a gente sente simpatia pelo que não deveria sentir. A gente sente atração pelo que deveria sentir repulsa. Ou seja, a nossa parte afetiva ela está desgovernada. Então, uma das partes do combate espiritual é isso que o, é, que o São Francisco está falando. Depois que eu combati os pecados graves... Ou seja, eu não estou mais cometendo pecado grave. né? Então, as veniais estão atrapalhando a minha santidade. Né? Então, eu tenho que purificar a alma de toda afeição ao pecado. Então, é isso. Eu não tenho que mais sentir uh, simpatia a, a esse tipo de pecado. Isso, gente, é de extrema importância. Uh, o Shin, ele escreve uma coisa bem interessante. Uh, uma pessoa que não tem vida interior ela é uma pessoa frustrada porque é na vida interior que a gente analisa esses afetos né? e é uma pessoa frustrada e quando a pessoa é frustrada com ela mesma, porque os afetos dela são desordenados né? uh, ela é frustrada com as outras pessoas então se você pega uma pessoa amargurada pode ter certeza ela tem pouca ou quase nenhuma vida interior e uma pessoa frustrada ela é uma pessoa que tem ódio contra ela mesma Ou seja, ela não dá valor a ela mesma. E uma pessoa que tem ódio por si mesma... transpira ódio às outras pessoas. Então assim você entende, por exemplo... por que, que os neopagãos... eles... são tão levianos nas suas ações... Uh, se deixando levar para uma vida... Uh, opulenta e só de gozos né, e mesquinharias, e ao mesmo tempo reclamam do mundo, né? ou seja, eles fazem primeiro mal a eles mesmos, né, buscando a felicidade onde ela não está, buscando nos prazeres, no, no dinheiro, né, no próprio orgulho, nas vanglórias. Né? E ao mesmo tempo reclama de todo mundo. A culpa é sempre dos outros e tudo mais. É por causa disso. O ódio que eles têm a eles mesmos se transpassa, né? Essa revolta que eles alimentam dentro de si, acaba transpassando para as outras pessoas. Eles sempre veem o mal no outro. Porque eles têm o mal dentro deles. Então, só estou falando isso, não é para assustar, mas... É só para mostrar a importância de ter uma, uma vida interior. É, sem ela. Não, o padre Renato ele resumiu, ele trouxe, não lembro qual foi o santo, mas ele falou do santo que ele falou: Quem não medita vira animal. Realmente, quem não medita vira animal é isso: é, jogou, ou seja, sensibilidade, afetividade e intelectualidade. Não medita, quer dizer, joga a intelectualidade fora, né? atrofia ela. Não é que você pode eliminar ela, mas você atrofia ela. Você fica com o quê? Sensibilidade e afetividade. Ou seja, você acaba se movendo na realidade como se fosse um animal. Você busca o prazer e foge da dor. Busca prazer e foge da dor. Busca o prazer e foge da dor. Você se torna escravo dos prazeres e covarde ante a, aos enfrentamentos da vida. Você se torna um ser humano não, abaixo do medíocre, né? marginal mesmo. Abaixo do humano, barbarizado. então vamos lá ah só para lembrar esses três esquemas né a sensibilidade a afetividade a intelectualidade a cada um deles né merece um estudo tem todo um universo de estudo sobre eles então por exemplo a sensibilidade quem estuda é a física a biologia né? a afetividade tem toda a psicologia para estudar né e a intelectualidade né a filosofia então né então não é uma coisa assim, ah, é só isso o ser humano? Não, não, é uma coisa, é um sistema bem complexo. Aliás, o ser humano não é essas coisas separadas, né? Isso são abstrações. O ser humano é tudo isso ao mesmo tempo. Não dá para separar o ser humano, o corpo e o espírito do ser humano, ele não é separável. O ser humano é uma coisa só. É tudo isso numa coisa só. De tal forma que a, a parte sensível influencia na parte intelectual e a parte intelectual influencia na, na parte sensível. Uh, explicações mais aprofundadas na, na segunda aula do curso de integração pessoal do Mário Ferreira dos Santos iniciamos então agora o capítulo 7 vai ficar mais fácil entender todos os israelitas saíram do Egito, mas muitos deixaram lá o seu coração preso por isso é que no deserto se lhes despertaram os desejos das cebolas e viandas do Egito então veja, o, os israelitas eles eram oprimidos como escravo, né, tratado como bicho lá no Egito, mas porque eles começaram a ter dificuldades no, no deserto após, né, após o episódio lá da, da divisão do mar, né, do Mar Vermelho, é, eles começaram a se queixar para Moisés, né, que eles estavam com fome e tal. Ah, pelo menos lá no Egito a gente ia a cebola, as viandas, né. Olha só aqui, é, ó. fortaleza, né. A virtude da fortaleza está baixa, né nesses israelitas Assim também há muitos penitentes que efetivamente saem do pecado, porém não lhe perdem o afeto. Quero dizer, eles se propõem não recair no pecado, mas com uma certa relutância e pesar de abster-se de seus deleites. O coração os denuncia e afasta de si, mas sempre tende novamente para eles a semelhança da mulher de Ló, que virou a cabeça para Sodoma. Privam-se do pecado, como os doentes dos melões. É verdade, que não os comem come com medo da morte, de que o médico os ameaçara, mas aborrecem-se da dieta. Falam dela com aversão e não sabem o que fazer. Ao menos querem cheirá-los muitas vezes e ter por ditoso os que podem comer. Eis aí um retrato fiel dos penitentes fracos e tíbios. Então, vocês estão entendendo aqui a gravidade do problema. Né? Uh, tá. Eu abandonei o pecado. Dá um exemplo bem clássico, como eu já falei. Pro homem, nos dias de hoje, é a castidade tem que interrotar. Então, eu larguei a pornografia. Larguei a, larguei a promiscuidade. Deixei de ir pra balada, essas coisas. Esse comportamento. Eu parei de ver menina como objeto só para ficar. Essas coisas. Mas eu ainda sinto inveja dos pagãos porque os pagãos eles podem fazer isso e eu não posso mais e eu fico triste por causa disso sabe qual que é o nome dessa tristeza inveja ou seja o teu afeto está desregulado meu filho você de alguma maneira sabe que é pecado e por isso você não faz mais então você não está mais fazendo isso você realmente largou a pornografia mas você ainda sente uma tristeza por não poder mais uh, ter esse pecado. Então você tem que eliminar isso. Então, purificar novamente. O que é o capítulo 7? Purificar a alma de toda afeição ao pecado. Afeição é isso. Olha aqui, ó, muita atenção nessa parte. Passam algum tempo sem pecado, mas com pesar... Muito estimaria o poder pecar se não fossem condenados por isso. Falam do pecado com certo gosto que o vão Falam do pecado com certo gosto que o vão prazeres lhes proporciona que vão prazeres lhe proporciona e pensam sempre que os outros se satisfazem e se deleitam cometendo. -o. Então, é, vai parecer que o pagão lá na balada, a, a vadia, né, o político corrupto, né? então essas pessoas né, que, que vivem para os pecados que eles cometem, eles são mais felizes. Vai parecer isso. É, por isso que aqui no Instituto Tibúmi a gente, uh, um dos nossos trabalhos é combater a pose o porque o neopagã ele gosta de posar que ele é livre. Ele gosta de posar de que ele entende das coisas. Ele gosta de posar de que é uma pessoa decidida, autônoma, independente, corajosa. Tudo isso é pose. E a gente desmascara ela. Esse é um, é para isso que serve o método Shibumi. O né? que, que é o método Shibumi? Desmascarar a pose, né? O pagão Mas, novamente, é, isso é fruto... É... do afetivo, digamos, rebelde. O outro lado afetivo uh, está rebelde. Continuando. Renuncia alguém na confissão ao propósito de vingar-se, mas daí a pouco vê-los as numa roda de amigos, conversando de bom grado sobre o motivo de suas queixas. Diz que, sim, o temor de Deus faria isso ou aquilo, que a lei divina... Quanto a esse ponto, de perdoar os inimigos é muito difícil de, uber, de observar. Oh, novamente, perdão, hein? Uh, que pro, que, que prove-se a Deus que fosse permitida a vingança. Ah, quão enredado está o coração deste mísero homem pela afeição, ainda livre do pecado. E quanto se assemelha aos israelitas que falei acima. Então, <risos> essa aí também é muito comum, né? você aí tá você iniciou a vida a vida você ensinou a conversão mas teus amigos continuam todos pagãos e aí você ainda se diverte com aquelas conversas de baixo nível né que os pagãos comentam né, sobre é, mulheres então continuando é isso exatamente o que devemos dizer também daquelas pessoas que, detestando seus amores pecaminosos, conservam ainda o resto de prazer em familiaridades vãs em demonstrações demasiado vivas de acatamento e amizade. Ou seja, você se compraz da amizade com o ímpio. Oh, que perigo imenso está correndo a salvação desses penitentes. Uh... Ah tá, o que eu ia comentar vai estar tá no vai tá no próximo capítulo, Desculpa. Continuando. Portanto, Filoteia, uma vez que aspira sinceramente a devoção, não só deves deixar o pecado, mas também é necessário que teu coração se purifique de todos os afetos que lhe foram as causas e são presentemente as consequências. Pois, além de constituírem um contínuo perigo de recaídas, enfraqueceriam a tua alma e abateriam o espírito. Duas coisas que, como deixei dito... São irreconciliáveis com a vida devota. Essas almas que, tendo deixado o pecado, são tão tíbias e vagarosas no serviço de Deus, agora ele é duro, hein? Assemelham-se a pessoas que têm uma cor pálida. Não é que estão verdadeiramente doentes, mas bem se pode dizer que seu aspecto, seus gestos e todas as suas ações estão doentes. Comem sem apetite, riem sem alegria, dormem sem repouso e mais se arrastam do que andam. Deste modo, aquelas almas em seus exercícios espirituais, que nem são numerosos, nem de grande mérito, praticam o bem com tanto sabor e constrangimento, que perdem o brilho e a graça que o fervor dá às obras de piedade. Nesse capítulo 7 nós vimos o que é a descrição de uma alma tíbia, que apesar de ela está no combate com os pecados mortais, ainda tem afeto por esses pecados. Ainda namora com as ocasiões de, de cometer novamente uh, esses pecados, com conversas vãs e amizades frívolas. Então, nesse último capítulo que nós vamos comentar, é... como educar esse afeto? Então, vamos entender o que está por trás desse problema, né? a raiz de fundo para, então, alcançar a pureza do coração. Capítulo 8. Como alcançar este grau de pureza? Para isso, é necessário formar uma ideia viva e mais perfeita possível do mal imenso que traz o pecado a fim de que o coração se compunja e desperte em si uma contrição veemente e profunda. Uma contrição, por mais tênue que seja, mas que é bastante para alijar da alma o pecado, máxime se for unida à virtude dos sacramentos. Mas se é penetrante e veemente, então pode purificar o coração também de todas as más inclinações que provêm do pecado. Olha só, gente. Muito do afeto que a gente sente, que a gente viu na parte anterior, vem da ideia que Deus está cortando os nossos baratos. Essa é a verdade. Deus é um autoritário que corta os nossos baratos. Só que Deus é o sumo bem. Deus seria sacana se fizesse isso. Então, Ele não seria o sumo bem. Então, aqui nós estamos diante de uma contradição. Ou seja, a sua visão sobre a realidade está com um problema. O que você tem que buscar, o que o São Francisco Salles está falando aqui, você tem que buscar é por que, que o mal, por que, que o pecado é mal? Deus te deu a razão para isso, meu filho. É para você buscar conhecer por que, que a ordem divina é a perfeita sabedoria, por que, que ela é boa. E por quê? E sendo o pecado aquilo que perturba a ordem divina, por que, que ela é má? Então você tem que meditar a consequência do pecado. Não de maneira, de maneira profunda. Qual que é a consequência do pecado? Eu vou para o inferno. Só que você não cometer pecado só por causa do medo do inferno, Uh, é um amor muito fraco que não vai te desprender dos afetos com esses pecados que vai tornar a tua vida de combate espiritual e a tua devoção pífias contudo, se você começar a buscar obedecer a Deus por amor a Ele e só se ama aquilo que se conhece então quanto mais eu conhecer a ordem divina mais eu vou amá-la menos afeto eu vou ter com os pecados. Porque aí a minha razão vai estar tá no controle, não tanto mais o afeto vai perder a sua força. Porque aí eu vou estar tá entendendo: "Ah, isso é pecado porque é nocivo a mim e aos outros." É, sim, sim, Luiz, a maioria das pessoas, infelizmente infelizmente, né, quando os caras falam dos maus moralistas, né, é, os caras querem converter o pessoal na base do carteiraço. Não faça isso. Por quê? Não, porque eu tô mandando. <risos> né? Não faz isso, porque Deus não quer. no né? primeiro instante, beleza, mas nós somos seres inteligentes que fomos feitos para contemplar a Deus. Então é importante a gente saber o porquê. Por que, que o pecado é pecado? Por que, que ele faz mal? É? Eu falando aqui do de uma experiência, eu, foi custoso para eu perder um afeto na, na minha luta pela castidade. Eu, eu tinha uma objeção. Eu tinha uma objeção que era a seguinte. Por que que né, a fornicação no namoro era pecado? Eu tinha aquela falsa ideia de amor de você... Assim, tá, mas se um casal de namorados se ama, por que, que eles não podem fazer sexo? Claro, eu tava no início. Mas, tipo assim... Eu não fui assim, ah... Eu não agi com soberba, tipo... Então, é óbvio que essa religião tá errada tal. Não, era uma dúvida que eu tinha é... Por que que Deus tá certo nisso? <risos> e eu tô errado. E eu fui estudar. Aí, claro, hoje eu sei... Uh, hoje eu sei porquê, porque uh, porque sem uh, se, se realizar uma promessa no matrimônio né, é, o sexo vai ser tratado com leviandade, né? um ainda não é do outro, né? Tal. tem várias explicações e aí tu, você pode dar uma explicação do porquê que isso é ruim de maneira uh, psicológica, você pode usar argumento sociológico você pode usar argumento filosófico você pode usar argumento teológico então, tem várias linhas que você pode destacar essa questão. Mas, isso é que é importante. Buscar, busca isso. busca esse conhecimento. Para que o coração se compuja e desperdicie uma contrição veementemente profunda. Se eu como consciência do quão, de quão o, o, o pecado é ruim, mais perfeita vai ser a minha contrição. E veja aqui, novamente, coração, gente, não é no sentido... De sentimento. Morte a esses sertanejos universitários. <risos> Aos pagodeiros. <risos> Coração é o símbolo da alma, do homem interior. Ou seja, não descarta a nossa capacidade, a inteligência. É a inteligência ordenando os afetos e a, e a sensibilidade. A inteligência que tem que governar. Novamente, aquela frase, quem não medita, e a meditação é uma faculdade da inteligência, quem não medita, se animaliza. Então, é a, a inteligência que, que tem que governar isso. Um dos erros da renovação carismática, né, alguns, é, é outro tema complexo esse da renovação carismática, mas, em alguns setores, vamos falar assim, da renovação carismática, se vê o sentimentalismo. Eles querem sentir o Espírito Santo. E não é assim que funciona a coisa. Você tem que saber. É diferente. Não é sentir. Você tem que saber. né? Essa, essa palhaçada aí de que fé é diferente da razão. Nunca foi assim na história da igreja. A razão sempre sobre a luz da fé. É por isso que a gente pede luz para o Espírito Santo, é isso, ilumine a nossa inteligência, ou seja, que a fé ilumine a nossa capacidade racional e a gente possa enxergar melhor, que a gente pode ter mais consciência do quão mal e ruim é o pecado e quão bom e amoroso é Deus. Nós não andamos separados. Então, óbvio, se você acredita que razão e fé <risos> são opostos, você só pode apelar pro quê? o pro afeto e sensível, mas não é assim que funciona. Continuando. Considera os seguintes exemplos. Se odiamos alguém pouco profundamente, aborrecemos-nos simplesmente de sua presença e o evitamos. Mas, se o nosso ódio é violento e de morte, não os limitamos a essa repugnência interior e a esta fugida. O rancor que se lhe guardamos estende-se também às pessoas de sua casa, aos seus parentes e amigos, cuja convivência nos é insuportável. O seu retrato mesmo nos fere os olhos e o coração e tudo o que lhe diz respeito nos desagrada. Assim... O penitente que odeia de leve os pecados e tem uma contrição fraca, se bem que verdadeira, fácil e sinceramente se determina e propõe a não cometer de novo. Mas, se seu ódio é vivo e profunda a sua dor, não só detesta o pecado, mas lá bobina também os hábitos maus e tudo aquilo que pode atrair e servir-lhe de ocasião de pecar. É, pois, necessário... Filoteia, que lhes dê a dor de teus pecados a maior intensidade e extensão que fores capaz, para que abranjas até as mínimas circunstâncias do pecado. Foi assim que Madalena, desde o primeiro instante de sua conversão, perdeu todo o gosto aos prazeres, a ponto de não os conservar sequer no pensamento. E Davi protesta que odiava o pecado e os caminhos e veredas do pecado. É isso que consiste a renovação da alma, que o profeta comparava com o remontar da águia. Que coisa, que exemplo fantástico. Problemas do mundo neopagão, eles são pacifistas. Eles acham que amor e ódio se contrapõem. Não, eles são complementares. Se eu amo, eu odeio. Se eu amo algo, eu odeio tudo tudo que possa prejudicar aquele algo. Então, se eu amo a Deus, eu devo odiar tudo que me afasta de Deus e, portanto, o pecado. Então, não há contradição entre ódio e amor. Há complementariedade. Isso é muito importante de saber. <risos> E, para encerrar... Mas, para persuadir-se vivamente da ruindade do pecado e conceber-lhes uma dor verdadeira, cumpre aplicar-se-te a fazer bem as meditações seguintes, cujo exercício destruirá com a graça de Deus em teu coração todo o pecado até as raízes. Com esse intento, eu as escrevi para ti segundo o método que me pareceu melhor. fazei as uma por uma, conforme a ordem que seguem. Toma apenas uma em cada dia, e se for possível, eu te aconselho que seja de manhã, porque este é o tempo mais próprio para esse exercício de espírito. Depois, pensa durante o dia contigo mesmo sobre aquilo que ainda te lembras. E, se ainda não tens práticas em meditar, lê para tornar mais fácil a segunda parte deste livro. Então, como é que a gente conclui essa live? Para alcançar a pureza e de se desprender dos afetos, do pecado, meditação. O que é meditar? Meditar, veja, eu fiz essa live, você ouviu essa live, e você assimilou um monte de coisas no que eu falei dessa live. Mas isso não é o aprendizado, você ainda não aprendeu. Você precisa pegar o que eu falei e meditar. Ou seja, internalizar esse conhecimento e, e ficar buscando com o conhecimento que você já tem, de que maneira você possa talvez aplicar isso, que você possa usar tudo isso que eu estou falando e aplicar na vida prática. Ou relembrar momentos em que alguma coisa do que eu disse aqui se cumpriu na vida, seja na, na sua vivência ou que você observou na vivência de outro ou de uma história. Que... Ou seja, você vai montando essas peças, você vai, né, como se diz, ruminando as ideias. E a partir, conforme você vai fazendo esse exercício de ruminar as ideias, você vai tirando conclusões. E conforme essas conclusões vão sendo feitas na, na sua inteligência, você vai passar para uma outra fase que chama contemplar. Você vai começar a notar essas coisas na realidade, coisas que antes se passavam despercebidas, você vai começar a notar. Contemplar, olhar, para. Por último, para ter certeza que você aprendeu, você pega e ensina as pessoas. Quando você já é tá capaz de ensinar isso, isso significa, ó, eu aprendi a lição. Pergunta, ah, eu aprendi, disso que eu falei, eu aprendi vivamente? Mais ou menos, eu peguei a ajuda do São Francisco de Sales para fazer essa live. Se eu fosse fazer essa live no seco, eu não conseguiria uh, tamanha uh, profundidade. Ou seja, mesmo nesse tema né, de combate espiritual, eu tenho muito ainda o, o que estudar e que me aprimorar então como eu ainda sou muito fraco nisso, né, Tô longe da, de, uma, de uma sabedoria nesse campo, eu <risos> eu me encosto, né, eu me encosto nos que manjam. né, são Francisco de Sales, do professor dele, né, o Scupoli, né? tem o, o Granada aí, uh, Santo Afonso Ligório, São João Crisóstomo, então tem uh, os Padres do Deserto, então tem toda uma fonte católica aí para Uh, para combate espiritual. Então vamos aprender com eles, uh, vamos praticar isso em nossa vida, né? E a gente vai ganhando experiência e com a experiência a gente vai ganhando sabedoria e mais capacidade de meditar. Então meditando, por que, que a lei de Deus é correta e bela e o pecado é mal e perverso? A gente vai um, um, se desvinculando dos afetos pelo pecado. Veja, a gente vai se desvinculando do afeto, mas isso não significa que a atração pelo pecado vá apagar. Lembrem disso. Sentir é diferente do consentir. Entendeu? A, a perfeição não é desse mundo. Nós vamos morrer combatendo. O que vai acontecer é que uh, o combate vai, pode ficar mais facilitado. A gente vai tendo, conforme vai progredindo, as preocupações vão mudando, né? E aí o combate vai ficando, digamos, mais sutil e... É mais ou menos assim. É... É... No início, é como se você estivesse num terremoto. Você tem que dar um jeito de sobreviver a esse terremoto. Aí o terremoto passou, mas aí ainda tem os escombros. Aí você tem que, você tem que ir limpando os escombros, remontando as casas e tudo mais. E isso é um trabalho para é... toda a vida. Seria isso? Alguém tem alguma dúvida? Eu sei que essa live, ao contrário do anterior, que foi rapidinha, essa foi, foi muito mais longa, mas porque o, o assunto ele exige uma certa profundidade. Alguém tem alguma dúvida? Então, Beleza muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima live